0: Du lytter til en podcast produceret af RUK Radio. Velkommen til første afsnit af RUK Radio formidler. En podcastserie, hvor studerende formidler deres vigtige pointer fra deres projekter. I dag sætter vi fokus på, hvorfor FN's verdensmål er vigtige, og hvordan Roskilde Kommune arbejder med dem. Jeg hedder Sebastian Torridis Og jeg hedder Malte gravngård Vi står bag projektet her, og skal i dag være jeres værter. Okay, Malte, vi har jo lavet det her projekt, hvor vi undersøger, hvordan Roskilde Kommune arbejder med de her 17 verdensmål, som alle FN's medlemslande jo har stemt ja til. Herunder naturligvis Danmark. Vil du starte med at forklare lidt mere specifikt om, hvad vores projekt går ud på, og hvorfor det er så vigtigt at undersøge? Yes. Helt grundlæggende så
1: sætter vores projekt fokus på, hvordan Roskilde Kommune konkret arbejder med verdensmålen i praksis. Verdensmålene er blandt andet vigtigt, fordi de sætter fokus på nogle af de største bæredygtighedsproblemer,
0: der er i verden. Ja, og en anden, der også synes, det er vigtigt, det er Rux helt egen pud størende Jannik Elund, som vi også har snakket med. Han fortæller her, hvorfor kommunernes arbejde med verdensmålene er vigtige.
2: Jamen, det er der vel i virkeligheden flere forskellige takes på, ikke? Det ene handler om, at det... Øh... At verden står i en bæredygtighedskrise, der er sådan rimelig velbelyst. Der er mange forskellige ting, man kunne pege på. Vi udleder mere CO2, end vi har gjort før. Der er kæmpe fødevarer udfordringer i og med, at der bliver flere og flere mennesker, der skal brødfødes. Øh, der er nogle lige øh, ulighedsproblemer, altså sådan noget som, at halvdel, eller halvdelen af jordens re- ressourcer bliver ejet af otte mindre. Så der er masser af steder, hvor man ligesom kunne sige, at her er nogle bæredygtige udfordringer. Og, øh, og så kan man sige, et take, og, og det har vi alle sammen en forpligtelse til at løse. Det er jo det, verdensmålene siger, ikke? At, at, der er, at, at, at alle er ligesom nødt til at handle. Så man kan tage et tæk på det, der hedder, øh, at, at, at danske kommuner skal, fordi de kan. Det er i sådan en etisk forpligtelse, kunne man, kunne man tale om, jeg tror, det tror jeg Svend Brinkmann, sådan typer som ham vil kalde det i en etisk forpligtelse, fordi de kan. Så det kunne være et bud. Et andet bud kunne være noget med at sige, at kommunerne er en super vigtig aktør, fordi de har, øh, altså man kan sige, at øh, den danske regering, alle verdens lande har forpligtet sig til verdensmålene, det har den danske regering også. Hvis den danske regering vil noget ved det her, så kan den selvfølgelig lave noget regulering selv, men men grundlæggende kan man sige, hvis hvis de virkelig vil noget, så er de også nødt til at have kommunerne med, fordi kommunerne er dem, der har kontaktvæden til borgerne, til civilsamfundet, til virksomhederne, som i sidste ende er dem, der skal handle. Så kunne der være noget, noget, noget som, at, at, at kommunerne sammen med regionerne forvalter nogle af 60 procent af velfærdssamfundets budget. Altså det er jo en kæmpemæssig motor. Hvis de, hvis de laver indkøbsaftaler og sådan noget, så kan de jo påvirke enormt mange ting. Så der er rigtig mange øh, muligheder der.
0: Okay, så det er altså et super vigtigt emne, vi har med at gøre her. Og det, vi kigger jo helt konkret på to politiske udvalg og deres tilhørende forvaltning i Roskilde Kommune. Vil du ikke forklare lidt, hvorfor det er de to udvalg, vi valgte at kigge på, og hvorfor de er vigtige? Jo, vi valgte de her to udvalg, fordi de i
1: Roskilde Kommune har valgt den tilgang, at hvert politisk udvalg skal arbejde med to til fire verdensmål hver. Vi besluttede os for at vælge to udvalg, som på overfladen så ud til at arbejde forskelligt med verdensmålene. Kultur- og idrætsudvalget valgte verdensmål, som vi mener normalt ligger inden for deres forvandlingsområde, mens Skole- og Børneudvalget blandt andet valgte at arbejde med verdensmål 13, som handler om klimaindsats, hvilket måske ikke er et område, som de traditionelt har fokus på. Vores tese var derfor, at verdensmålene vil spille forskellige roller
0: i de to udvalg. Ja, så vi begyndte at undersøge, hvordan det egentlig stod til i de her udvalg og deres forvandlinger. Helt konkret, så har vi snakket med fire udvalgspolitikere, to fra hvert udvalg og en række forvaltningsmedarbejdere, der hører under de her forvaltninger.
1: Ja, og det vi undersøger er jo også, om udvalgets arbejde med de her værnsmål har ændret deres daglige arbejde og skabt nye perspektiver, som jo er formålet med værnsmålene. Her er Henrik Stavgård, der er mange år et medlem af skole- og børnevalget, som fortæller om, hvilken effekt værnsmålene har haft på hans udvalgsarbejde.
2: Den, den direkte påvirkning har ikke været så stor, men der er en indirekte påvirkning, som jeg ikke synes, man skal undervurdere. Det er jo ikke det, at vi har sat fluben i et schema med 17 steder, hvor man kan sætte fluben. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om den proces, man går igennem, når man arbejder med det her, hvor at man sætter fokus på nogle områder, som er væsentlige, og man sætter fokus med... Lys fra nogle andre vinkler, end vi har været vant til. Og det synes jeg har været værdifuldt.
0: Okay, det har altså haft en mere indirekte påvirkning af skole- og børneudvalgets arbejde. Da vi så undersøgte kultur- og ja, så var billedet en anelse anderledes. Her er udvalgets formand, Claus Larsen, som fortæller om, hvordan verdensmålet har påvirket deres udvalg, eller rettere måske ikke har påvirket deres udvalg så meget.
2: Ja, men som jeg også sagde til dig, da vi snakker sammen i telefonen, det er jo ikke noget, jeg går og tænker over i det daglige eller ligger søvnløs over, hvis vi ikke lige når et mål eller et delmål i forhold til de ting, vi arbejder med. som sagt så er det jo ikke noget vi arbejder med i udvalget ved hver møde hvor vi lige starter op med at summere alle målene og alt det der. Det er jo mere, at vi har vedtaget, at vi vil arbejde med med de her fire fem mål ud af de samlede 17 verdensmål, og så de delmål, som som ligger under under de enkelte mål der.
1: Okay, vi kan altså se, at verdensmålene ikke fylder det store i de politiske udvalg. Mest fylder det dog hos skole- og børneudvalget. Begge politikere
0: fortæller dog også, at det i højere grad er ude i forvandlingen, at det virkelig arbejde med verdensmålene foregår. Ja, og vi snakkede som sagt med en række forvaltningsmedarbejdere. I den forbindelse snakkede vi blandt andet med Tim Krat, der arbejder under skole- og børneforvaltning. Han er leder af det lokale naturcenter og har til daglig forvandlingsansvaret for alt med matematik, naturfag, verdensmål, læringsmiljø osv. i de lokale skoler. Han fortalte, at han i høj grad gør brug af verdensmålene i hans daglige arbejde.
2: Jeg vil sige det sådan, at, at fordi at vi, har haft, eller at vi får verdensmål ind som et, et, øh, noget nyt, efter at det blev vedtaget, det har jo gjort, at, at der er kommet et andet værktøj til at perspektivere mm. den faglige undervisning. Jeg ved ikke, om verdensmålene i sig selv genererer øh, ny undervisning og, og, og nye emner til undervisning, Det tror jeg også, det gør. Men jeg tror, det var det allervigtigste. Det er, at når man nu har siddet der med magneten i i dynamoen der og og, og leget Ørsted og kigget på forhold mellem magnetisme og og elektricitet, at man så bagefter kan perspektivere det til vindmøller, som man igen kan perspektivere i forhold til bæredygtige energiformer. Ja. Så det giver jo et, et ekstra globalt lag at passe at tænke på.
1: For udvalgene handler det derfor mere om at opstille nogle gode rammer, som forvaltningen kan arbejde under i praksis.
0: Det var på dette område, hvor vi så en stor forskel på de to udvalg. Ja, Claus Larsen fortalte nemlig som sagt, at verdensmålene ikke fylder så meget i hans udvalg endnu. Han fortæller dog, at det vil komme i takt med, at det bliver tid til at forny nye politikere inden for det her udvalgsområde. Omvendt så fylder verdensmålene mere i skole- og børneudvalgets arbejde, hvilket har resulteret i flere konkrete tiltag, som før nævnte Tim er et eksempel på.
1: Der er dog et enkelt område, hvor kultur- og idrætsudvalget har fornyet deres politik, nemlig inden for deres bibliotekspolitik. Her er verdensmålene blevet tænkt ind, hvilket har resulteret i en række nye tiltag, som har udgangspunkt i verdensmålene. Her er, hvad biblioteks- og borgerservicechef Christian Larsen havde at fortælle om verdensmålenes indflydelse hos ham.
2: I samme moment nærmest der, øh, blev det besluttet, at vi skulle have ny bibliotekspolitik i Roskilde Kommune, og den øh, besluttede vi os og, øh, altså i en eller anden omfang at bygge op omkring de verdensmål, som øh, Kultur- og Idrætsudvalget havde peget på, plus et ekstra verdensmål, som vi synes var, var meningsfuldt. Øh, ja, så altså, hvad skal man sige, det blev ligesom en form for øh, skelet eller, øh, eller sådan pejling på, øh, på det mere faglige indhold eller de faglige spor. Det, det var ligesom, hvad er der i de her verdensmål, som vi omsætter til Roskilde-kontekst, hvor, hvor det her det skal være det skal være med til at undersøge verdensmålet eller være svaret på nogle af de udfordringer, som jeg adresserer. Så det er sådan et meget øh, interessant øh, sammenfald i virkeligheden, øh, som, 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 blev en, som, som blev en relativt konkret løftestang for at arbejde med verdensmålene.
0: Det her er altså et konkret eksempel på, at hvis de politiske rammer omkring verdensmålene er på plads, kan det også resultere i en masse konkret arbejde. Netop det her, det er Janik Elon også enig i. Han fortæller faktisk, at det ikke behøver at være så svært igen at arbejde med verdensmålene i kommunerne.
2: Så for mig at se er verdensmålene har potentialet for at skabe nye samarbejdsformer. Øh, og, og jeg synes også, man ser nogle, øh, nogle, nogle rigtig gode ten, tendenser i det. Og hvis jeg skulle være rigtig flot, så ville jeg i virkeligheden, sammen med, sammen med Jacob, Jacob Torfinger, jeg skrev sådan en artikel øh, til Altinget for et par uger siden, hvor vi talte om sådan, den simple opskrift i virkeligheden. Hvor udgangspunktet, øh, det, for det, og det kom på baggrund af, at kommunerne også sagde, Han, vi ved ikke, hvordan vi skal komme i gang. Og det der ligesom var vores budskab i den artikel, var at sige, det behøver ikke være så kompliceret. Find ud af, hvad det er for nogle mål, vi arbejder arbejde med. Ud fra en analyse af, selvfølgelig, hvor giver det mening at arbejde? Hvad, giver, hvad, hvad spiller sammen med det, vi gerne vil? Øh, og hvor er der nogle særlige steder, hvor vi skal have nogle opmærksomhedspunkter? Når I har fundet ud af, hvad det er for nogle mål, vi arbejder arbejde med, så laver en interessant analyse. kig ud i verden, find ud af, hvem er det, der kan være med til at løse den her opgave. Fordi partnerskaberne er helt grundlæggende, hvis, hvis vi vil noget nyt med det her. Altså, og når Jacob Torfing taler, så taler han jo om, at, at verdensmålene bliver, bliver kanonis, altså kanoniserer samskabelse som, som sådan en, et FN-redskab til, hvordan vi skal samarbejde i virkeligheden. Ikke? Øh, fordi at, at, at de jo siger, jamen, at, at mål 17 er øh, en revitalisering af de globale partnerskaber og af partnerskaber for handling, øh, så, så, øh, så det for mig at se, at der er der et kæmpe potentiale i det, og jeg synes også, at jeg kan se nogle eksempler på, at det rent faktisk gør en forskel i virkeligheden.
0: Okay, men hvad er det så helt konkret, at vi har fundet ud af med vores projekt, Malte? Ja, vi så, at verdensmålene ikke endnu fylder så meget i udvalgene.
1: Der gør i højere grad brug af af udvalgspolitikerne i skole- og børneudvalget end i kultur- og idrætsudvalget. Derudover viser vores undersøgelse, at det for politikerne i højere grad handler om at opsætte gode rammer for forvaltningen, end selv aktivt at bruge den som redskab. Vi så også eksempler på, at gode rammer omkring værnsmålene skaber konkrete forandringer i forvaltningsarbejdet. Forvaltningen spiller altså en stor rolle i implementeringen af verdensmålene. Vi så, at det i høj grad af dem, som træffer de skyndsmæssige beslutninger, som bliver til konkrete tiltag ude i kommunen.
0: Præcis. Arbejdet med værnsmålene har altså ændret noget i praksis i Roskilde Kommune hvilket vi har fundet flere gode og innovative eksempler på i vores undersøgelse. Roskilde Kommune er altså i startfasen og har stadig meget arbejde foran sig med de her verdensmål. Forhåbentlig ser vi i fremtiden, at endnu flere kommuner vælger at hoppe på den her verdensmålsvogn. Det er nemlig ikke alle på nuværende tidspunkt, der arbejder med målene endnu. Og her til sidst så vi også, at
1: arbejdet med verdensmål i Roskilde Kommune skabte en højere grad af samskabelse, både i udvalgene, men også i forvaltningen. Mere konkret så arbejder kommunen mere på tværs af de politiske udvalg, samtidig med, at de inddrager flere aktører i beslutningerne, så de kan skabe de bedste løsninger på komplekse problemer. Tak fordi du lyttede til første afsnit af Ruk Radio Formidler. Vi høres ved.